0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Tomasz łostowski, partner zarządzający Kancelarii EU Strategies zajmującej się międzynarodowym prawem handlowym. Porozmawiamy dziś o sankcjach nakładanych przez Zachód na Rosję i Białoruś, bo w najbliższych dniach minie rok od brutalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która sprawiła, że Rosja stała się państwem objętym największą ilością sankcji. Cały czas próbuje jednak omijać, więc zastanowimy się nad tym, jak to robi i co można zrobić, żeby poprawić funkcjonowanie reżimu sankcyjnego. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W zeszłym roku eksport z Unii Europejskiej spadł niemal o 44%, z Polski o 39%. Czy to jest dużo, czy mało, pańskim zdaniem? No to jest sporo, oczywiście to sporo. I są jednak państwa, gdzie ten spadek był mniejszy, a są takie państwa, które notują też wzrosty. I to chyba coś pokazuje. Eksport z Turcji do Rosji wzrósł o 130%, o 70% z Armenii w 2020 roku. Nawiasem mówiąc, wzrastał też eksport z Unii Europejskiej. W tym z Polski do tych państw, co chyba pokazuje, że Rosja ciągle próbuje omijać sankcje,
1: wciągając w to niektóre państwa, które pewnie czerpią z tego profity. Jak duża jest ta skala omijania sankcji? No na pewno jest duża, tylko musimy jakby odróżnić dwa tematy. Jeden jest tak, sankcje ewidentnie zakazują eksportu pewnych rzeczy do Rosji i zakazują importu pewnych rzeczy do Rosji. Tutaj sankcje mają bezpośredni wpływ na handel i taki był zamiar, tak? Ale mamy również trochę taki pośredni wpływ sankcji na handel, mianowicie w sytuacjach, gdzie banki są objęte sankcjami, gdzie są wyjęte z obrotu gospodarczego. Czasami nawet ten handel, który sankcje bezpośrednio go nie dotknęły, tak, czyli na przykład eksport substancji, których eksport do Rosji nie jest zakazany, bądź import substancji z Rosji, których import nie jest zakazany, ten handel też jest trochę pośrednio, jest utrudniony jakby przez te sankcje, tak, dlatego, że ciężej jest wysyłać pieniądze i dokonywać płatności, więc ten handel w zasadzie też dopuszczalny, on też powoli zostaje przesunięty z bezpośredniego jakby tego kanału do Rosji, przez właśnie państwa trzecie, Turcję, Armenię i tak dalej, no ale jakby Unia Europejska i Zachód od początku wiedziała, że, ten, że obejście tych sankcji będzie, że będziemy musieli się z tym borykać. Troszkę, umówmy się, przymrożamy oczy trochę na to, co się dzieje i z Armenią, i z Turcją, dlatego że mamy te swoje rozgrywki geopolityczne z tymi państwami, więc jakby widzimy, co się dzieje z Kazachstanem również, jakby widzimy to, co się dzieje staramy się troszkę to przykręcać tą śrubę, ale też nie za bardzo dlatego, że chcemy te relacje z tymi państwami utrzymywać na dość dobrym poziomie.
0: No i jest to właśnie wątek, który pan poruszył, czyli wątek rosyjskiego eksportu, który no, przede wszystkim te sankcje uderzają chyba w rosyjską gospodarkę, eksport surowców energetycznych przede wszystkim. Rosja próbuje przekierować ten eksport z Unii Europejskiej, która była największym rynkiem zbytu dla tych surowców do Chin i Indii. Te państwa stały się największymi odbiorcami rosyjskiej ropy. Nowym uderzeniem sankcyjnym w ostatnich dniach była pułapy na sprzedaż produktów ropopochodnych, które są właściwie trudniejsze dla Rosji, będą trudniejsze dla Rosji do przekierowania chyba, bo, bo Chiny i Indie same mają dosyć rozwinięty przemysł przetwórstwa ropy naftowej. Co pan w ogóle uważa o takim systemie, który zdaje się być modny, czyli tych pułapów cenowych, price capów, które są wprowadzane przez Zachód na Rosję? Czy to jest skuteczne? Krytycy mówią, że te, te pułapy cenowe są zbyt wysokie i że właściwie Rosja i tak może zarabiać na eksporcie.
1: No tak, i znaczy krytycy jak to mówią, to mają absolutnie rację. Tak, dlatego, że wydaje mi się, musimy to być brutalnie szczerzy. Taki był cel tych pułapów. Znaczy, jeżeli spojrzymy na historię, skąd się te pułapy wzięły, jak zostały skonstruowane i jak to się rozwijało w czasie, no ewidentnym jest to, że pierwotne pomysły Unii Europejskiej były takie, żeby wprowadzić całkowite, jakby całkowity embargo, całkowity zakaz handlu. Natomiast tak naprawdę po interwencji Amerykanów te zakazy zostały przekute w te pułapy cenowe. Idea stojąca za tymi pułapami była taka, żeby no, z jednej strony trochę ograniczyć wpływy do budżetu, budżetu Rosji, a z drugiej strony, żeby jednak nie zabierać tego towaru z rynków światowych. I tutaj główna idea jest taka, no, że Amerykanie, którzy no, mają jakieś takie zobowiązania, wydaje się globalne, zapewnienia pewnej stabilizacji globalnej na rynkach energetycznych, również pamiętajmy o tym, że, że ten pierwszy pułap pojawił się przed tymi wyborami połówkowymi w Stanach, więc administracji amerykańskiej zależało na tym, żeby nie wywołać żadnego szoku w cenach ropy. Idea była taka, że ta ropa rosyjska ma płynąć na rynki światowe, produkty petrochemiczne pochodne też mają płynąć na rynki światowe światowe, chodziło tylko o to, że Rosjanie nie zarabiali za dużo na nich, owszem, w tej chwili te pułapy są stawione jak na jakby nasze postrzeganie sprawy trochę za wysoko, ale pamiętajmy, że te ceny się będą, tych produktów będą y, się zmieniały w funkcji czasu, więc to, co dzisiaj się okaże ceną, okazuje się ceną wysoką, no za, za, za tydzień, dwa, za miesiąc może się okazać ceną bardzo niską w zasadzie, a proces zmieniania tych pułapów cenowych, jak pokazują nasze doświadczenie, jest taki prosty, tak, bo musimy mieć jednomyślność w radzie, którą czasami trudno jest uzyskać, więc ja bym jeszcze wstrzymał z tą oceną, czy te pułapy są ustawione za wysoko względem cen rynkowych.
0: Czyli założenia, ewentualnie zmiany pułapów, rewizji to jest tylko decyzja polityczna Rady, tak? To, czy to jest jakoś rozpisane też na jakieś momenty, kiedy ta taka ocena skuteczności będzie następowała? Kiedy no to jest ten jest... moment, kiedy można się będzie nad tym zastanowić?
1: No to jest fascynujący temat, tak? Dlatego, że pierwotnie pierwsza zmiana pułapu cenowego na ropę miała być już w styczniu. I, i tutaj rząd polski, nie tylko polski, ale również Litwy, państw bałtyckich oczekiwał, że już w styczniu będziemy mieli pierwsze modyfikację tego pułapu. Pamiętajmy, że ten pułap w zasadzie przy każdej rewizji miał spadać o kilka procent względem cen rynkowych i tego też oczekiwaliśmy, natomiast okazało się w ostatniej rewizji pułapu, kiedy nakładany był pierwszy pułap na ceny produktów robo okazało się, że Komisja nie zaproponowała obniżenia pułapu cen ropy, mimo że takie było oczekiwanie przynajmniej naszego rządu i rządów państw bałtyckich, więc okazało się, że te wytyczne, które mamy w decyzji Rady, w rozporządzeniu odnośnie tego, jakimi danymi będziemy się kierować przy redukcji czy przy modyfikacji tych pułapów, no one się okazały tylko niewiążące nie tylko się okazały pewnymi wskazówkami. No i teraz będziemy, zobaczymy dopiero, tak, dlatego, że kolejna rewizja będzie w marcu i potem co dwa miesiące te pułapy mają być rewidowane i tam jest kilka czynników, które mają, mają być brane pod uwagę, między innymi cena ropy i produktów ropopochodnych na rynkach globalnych, również skuteczność, również udział państw trzecich, na ile się włączyły w respektowanie i zarządzanie tymi pułapami, także mamy pewne wskazówki, natomiast fun- tak, tak naprawdę to jest to decyzja polityczna i musimy mieć jednomyślność państw członkowskich.
0: Chciałem Pana jeszcze do, do wrócić do tego tematu szczelności sankcji czy omijania sankcji. W tej chwili Unia Europejska pracuje nad kolejnym dziesiątym pakietem e, sankcyjnym e, rocznicowym. Smutna rocznica syjskiej inwazji nastąpi w najbliższych dniach. E, prawdopodobnie zostanie ogłoszony ten, ten pakiet według promis- propozycji komisji, którą oficowo polityka mniej więcej ma zawierać 130 nowych nazwisk, ale też takie propozycje jak umieszczenie tam osób, które są powiązane z działaniami wojennymi Rosji, chodzi o Mali i Iran, też firmy żeglugową z siedzibą w Dubaju, która jest podejrzana o pomaganie Rosji w obchodzeniu sankcji na eksport ropy. I to są takie przykłady różnych firm w państwach trzecich, które właśnie pomagały w omijaniu sankcji. E, czy to jest dobry kierunek? Bo k- część krytyki europejskich sankcji polegała na tym, że w odróżnieniu od sankcji amerykańskich nie mają one założonego mechanizmu sankcji wtórnych, secondary sankcji, które obejmowałyby podmioty, które jakoś tam współpracują z podmiotami objętymi sankcjami, podmi- podmiotami trzecich. Czy to jest jakieś przełamanie Unii Europejskiej do wprowadzania takiego mechanizmu, któremu część państw członkowskich było niechętnych ze względu na różne historyczne doświadczenia i dysputy z, ze Stanami Zjednoczonymi przede
1: wszystkim? Chyba na pewno jest tak, że Unia Europejska w zasadzie od dekad była bardzo przeciwna tym sankcjom wtórnym, dlatego, że to sięga ist- historycznie tych sankcji amerykańskich na Kubę i na Iran, gdy te sankcje amerykańskie głównie właśnie dotyczyły, uderzały tak firmy europejskie, które inwestowały na Kubie i które, które handlowały z Iranem. Więc, więc jest pewna historyczna niechęć Unii Europejskiej do tych sankcji wtórnych. Unia zarzucała stanom jakby ekstraterytorialne stosowanie swoich sankcji. Więc wydaje mi się, że Unia na pewno będzie bardzo ostrożnie w tym kierunku podążać. Natomiast oczywiście pewne kroki zostały już wykonane. Tak. Wiemy, że została stworzona jakby nowa podstawa ob- obejmowania sankcjami firm w państwach trzecich i właśnie jedną z takich podstaw jest ułatwianie firmom europejskim obchodzenia sankcji, tak? Czyli w zasadzie podstawa prawna, żeby uderzyć na przykład tą firmę w Dubaju, tak? Że ona pomaga firmom europejskim obchodzenia sankcji. Mamy już to, jakby tą podstawę prawną, żeśmy stworzyli. No, ja jestem trochę sceptyczny, na ile komisja faktycznie za, zaproponuje i na ile będziemy mieli jednomyślność wśród państw członkowskich, bo pamiętajmy, że yy, na koniec w tych wszystkich pomysłach mamy ten tekst polityczny, tak? To, czy uda się wszystkie państwa członkowskie zebrać wokół tej idei, żeby te sankcje nałożyć na pewno w dziesiątym pakiecie sankcji, bo to już widzieliśmy, mieliśmy różne na przecieki, na pewno niektóre firmy irańskie są jakby może nie objęte sankcjami bezpośrednio, ale zostały dodane do listy firm, do których się trudniej jakby eksportuje przedmioty podwójnego zastosowania e, i o potencjalnym zastosowaniu w zbrojenówce. Natomiast myślę, że, że to pytanie jest bardzo słusznie zadane, dlatego że wydaje się, jeżeli trochę spojrzymy na sankcje europejskie na Rosję z takiego wysokiego poziomu, to powoli kończą się pomysły, tak? To znaczy obożyliśmy już główne sektory, tam możemy oczywiście dodawać nowe przedmioty, nowe substancje do listy substancji, których nie możemy importować, bądź których nie możemy eksportować. Natomiast widać, że powoli wyczerpują się pomysły i tak naprawdę tym dużym tematem, i to też wynika z tego pierwszego pańskiego pytania, jest, czy uda nam się też te sankcje uszczelnić przede wszystkim, czy uda się uszczelnić ten przemyt, tak? Ten przemyt, który przechodzi eksport europejski, który jednak trafia do Rosji, to widzimy, przez widzieliśmy zdjęcie różnych dronów zestrzelonych, gdzie były części europejskie, więc widać, że Rosjanie nadal, no nadal produkują sprzęt zbrojeniowy, więc jednak te części, które miały do nie trafiać nadal trafiają. Teraz jest pytanie jak? No i wiemy jak, bo wiemy, że to trafia przez państwa trzecie, więc teraz będziemy musieli faktycznie powoli przykręcać te śruby eksportu europejskiego do państw trzecich, z których ten eksport potem trafia na rynek rosyjski, no i w drugą stronę, tak, czyli ten import z Rosji, który nie powinien do Unii Europejskiej trafiać, jednak trafia przez państwa trzecie, więc i ten import będziemy musieli też powoli ograniczać i rozliczać firmy, które w tym, w tym biorą udział. I tutaj chciałem jeszcze podkreślić, że to nie tyle, bo to oczywiście wymaga sankcjonowania może firm w państwach trzecich i państw trzecich jako takich, ale pamiętajmy, że bardzo często głównym aktorem w tym wszystkim są jednak firmy europejskie, tak, czyli importer europejski, który importuje towar rosyjski z Turcji. No on wie przecież, że ten towar najprawdopodobniej jest przecież zakazany. Wie, że go importuje z Turcji i wie, skąd on się w Turcji znalazł. Więc i to samo europejscy eksporterzy, którzy nagle widzą wielkie zainteresowanie swoimi produktami w Armenii, w Kazachstanie, no też wiedzą tak naprawdę skąd się to zainteresowanie wzięło, więc to nie jest do końca tak, że nie mamy tutaj w Unii Europejskiej podmiotów, wobec których możemy te sankcje stosować trochę ostrzej i których działanie możemy się trochę bardziej przyglądać.
0: Jest też ten aspekt sankcji personalnych, polegających na mrożeniu majątków. Tutaj chciałem Pana zapytać o taki praktyczny aspekt tego, bo obserwujemy sobie w ostatnich tygodniach, bo no, w ogóle właściwie od początku, kiedy te sankcje taką masowo zaczęły być nakładane na Rosyjskich oligarchów i biznesmenów, próby m, tych oligarchów jakiegoś jednak zarządzania tym swoim majątkiem w państwach europejskich. Jak wygląda praktyczny aspekt tego, kiedy Oleg Beripaska w tej chwili próbuje przed austriackim sądem odzyskać wpływ na posiadane przed przedsiębiorstwa? No to, to widać, że to jest jakaś próba osiągnięcia ale w praktyce, jak wygląda w takiego objętego sankcjami oligarchy na majątek, który podlega zamrożeniu na mocy decyzji Komisji Europejskiej.
1: I pan ten temat jest szalenie skomplikowany. Tak, dlatego, że w ogóle to pojęcie zamrożenia aktywów, ono brzmi tak bardzo konkretnie, natomiast ono bardzo niejasne, tak, bo z jednej strony na poziomie europejskim te aktywa osób wpisanych do tego załącznika w legislacji europejskiej są zamrożone, ale nie tylko jego aktywa, ale również aktywa, które on kontroluje, bądź których jest właścicielem, bądź z którymi jest związany. Natomiast co to oznacza w, w porządku prawnym poszczególnych państw członkowskich, to trochę zależy od prawa tego państwa członkowskiego. W niektórych potrzebujemy decyzje sądów, w niektórych mamy decyzje administracyjne, a do tego jeszcze one są zamrożone z mocy prawa. I teraz w każdym państwie członkowskim w zasadzie organy tego państwa determinują, czy uważają, że, ak, że dana firma, czy że dane, dane aktywa są faktycznie przez niego kontrolowane, czy są z nim jako powiązane widzimy próby, tak jak pan zwrócił uwagę, sądowego dochodzenia bądź administracyjnego dochodzenia przez oligarchów, no próby jakby odzyskania kontroli nad tymi aktywami. To się w moim odczuciu nigdy do końca nie uda, dlatego że rynek wewnętrzny jednak polega na tym, że mamy bardzo duży handel między firmami z różnych państw członkowskich, więc w przypadku załóżmy tej firmy Deripaski w Austrii, no nawet jeżeli rząd austriacki faktycznie pójdzie mu na rękę i, i wyda decyzję bądź jakąś nawet nieoficjalny sygnał, że traktuje tą firmę jako Objętą sankcjami, to de facto jej nie za dużo pomoże, jeżeli ona dużo handluje z innymi firmami w innych państwach członkowskich, gdzie rządy tych państw z kolei uważają tą firmę za podejrzaną, bądź pod kontrolą Deripaski, podlegającą sankcjom europejskim. I tu jeszcze należy zwrócić uwagę, że to, co sądzą rządy, to jest jedno ale bardzo ważne jest również, że sądzi rynek, tak, i banki, firmy z sektora finansowego, firmy z logistyki, tak, czyli firmy, które zarządzają statkami, tirami, całym transportem, jeżeli one będą uważały te firmy nadal zakontrolowane przez oligarchów i podlegające sankcjom, to fakt, że Deripaska tutaj uzyska jakiś tam glejt rządu austriackiego, że nie jest objęty sankcjami, nic mu nie pomoże, tak, bo to są cały czas decyzje firm prywatnych, które mogą, mimo tego, że on ma jakiś list od rządu austriackiego, mogą powiedzieć, ok. Rozumiemy, że w Austrii jesteś traktowany tak, ale my na przykład jesteśmy firmą polską, bądź firmą niemiecką, bądź firmą, nie wiem, z Czech, która z kolei ma kredyty w Banku Amerykańskim i my w związku z tym, że mamy kredyty w Banku Amerykańskim czy w w dużym banku europejskim, musimy przestrzegać sankcji bardzo, bardzo restryktywnie i w związku z tym po prostu nie zaryzykujemy relacji z Tobą, bo okej, masz list od rządu austriackiego, ale my nie jesteśmy pewni, czy on został poprawnie wydany, a ponadto my podlegamy nie jurysdykcji rządu austriackiego, tylko innego rządu i można to spojrzeć inaczej. Więc zmierzam do tego, że te próby, w poszczególnych państwach członkowskich, one mogą oczywiście poskutkować jakimiś sygnałami, że dana firma na przykład nie jest do końca kontrolowana przez tego oligarchę, ale wydaje mi się, że ona jakoś zasadniczo nie zmieni całego układu w Unii Europejskiej, gdzie te firmy zawsze będą no, troszkę podejrzane i zawsze będą się spotykać z pewną niechęcią, dopóki ich właściciel będzie pozostawał na liście podmiotów objętych sankcjami.
0: A jak pan patrzy na tą perspektywę, która na początku była podnoszona chyba przez polski rząd jako pierwszy, czyli wykorzystania zamrożonego rosyjskiego majątku, przede wszystkim majątku Rosyjskiego Banku Centralnego, ale te pomysły też sięgały później dalej także na majątki oligarchów do celów odbudowy Ukrainy i parcia Ukrainy. Czy to jest prawnie i politycznie możliwe?
1: Wydaje mi się tak, że niektóre z tych pomysłów są pewnie prawnie możliwe, ale musimy na pewno oddzielić majątek bezpośrednio rządu Ros- Rosji od majątku prywatnych firm i prywatnych osób. Więc to na pewno musimy odróżnić. Wydaje mi się, że jakaś forma konfiskaty mienia rosyjskiego, bezpośrednio należącego do rządu, bądź nawet być może, tu jest jakby drugi krok, firm państwowych należących do rządu w pełni do rządu rosyjskiego, to pewnie byłoby możliwe, tak? No dlatego, że no, system prawny działa tak, że jeżeli wyrządzi się komuś szkodę, można pozwać, uzyskać tytuł wykonawczy i jeżeli mamy z czego tą, tą dokonać egzekucję, to ta egzekucja może się zakończyć sukcesem. W tym wypadku mamy, rozumiem, teoretycznie, bo nie do końca wiadomo, gdzie te aktywa są, niektóre z nich przynajmniej, to o których czytaliśmy, w tym Rosyjskiego Banku Centralnego, no ale teoretycznie. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie rząd ukraiński uzyskuje jakiś tytuł wykonawczy przeciwko rządowi Rosji, który nie ulega wątpliwości dokonał strasznych zniszczeń na terytorium Ukrainy i jeżeli uzyska taki tytuł wykonawczy, to wydaje mi się, że nie będzie problemu w tym, żeby dokonać egzekucji z rządu, z majątku bezpośrednio należącego do rządu Rosji. Oczywiście problemem będzie uzyskanie tego tytułu wykonawczego, no bo ciężko jest jednemu rządowi pozwolić drugi rząd w sądzie jakiegoś państwa, więc tutaj tutaj mamy pewną zagadkę, ale tutaj według mnie jest coś, co Unia Europejska mogłaby... Rozwiązać, tak, to znaczy stworzyć utworzyć trybunał. utworzyć trybunał na mocy prawa europejskiego, przyznać Ukraińcom prawo złożenia takiego pozwu i jak zapadnie wyrok w systemie prawnym unijnym dokonać egzekucji. To jest jedna historia, tak. Natomiast dokonywać egzekucji z majątków osób prywatnych i firm prywatnych, no musi jest ciężej, tak, dlatego, że ciężej byłoby powiązać te osoby ze stratami, które i ze zniszczeniem, które się dzieje na Ukrainie. Bo musimy pamiętać, że jakby kryterium wpisania kogoś na listę sankcji nie jest aż tak bardzo wysokie, tak? Jeżeli spojrzymy na tą listę sankcji. mamy tam już prawie 1500 osób, mamy tam prawie chyba 200 podmiotów w tym momencie. Jeżeli spojrzymy powody, dla których te osoby są wpisane, no niektóre wiążą się bezpośrednio z wojną, ale niektóre wiążą się z wojną, ze zniszczeniem tylko w sposób bardzo, bardzo pośredni i w związku z tym od strony prawnej jakkolwiek możemy tą osobę objąć sankcjami, to pamiętajmy, że celem tych sankcji tak naprawdę nie jest odebranie im majątku, nie jest konfiskata majątku, tylko jest zamrożenie tego majątku, żeby zmusić Rosję do ustępstw, tak? Natomiast już zabranie majątku tym osobom to jest jakby sankcja o wiele, wiele bardziej dotkliwa, no i przynajmniej w systemie prawnym unijnym stosowana bardzo rzadko, więc powinna ona się wiązać z jakimś takim wyższym ciężarem dowodu, że osoba, której te majątek konfiskujemy, ona faktycznie te szkody materialne, te zniszczenia na Ukrainie wywołała bezpośrednio.
0: Bardzo dziękuję. O meandrach reżimu sankcyjnego w podcaście opowiadał Tomasz Włostowski. Dziękuję bardzo.